0: Esquerda, direita, centro, a régua do sistema democrático vai muito além dessas definições. Mas é comum colocar partidos políticos em um mesmo saco e ignorar as diferenças ideológicas. Entender essas diferenças é fundamental para participar do processo democrático brasileiro. Você está preparado para votar em 2022? Olá bancariada, tudo bem com vocês? Estamos chegando com o Podban, o podcast dos bancários e das bancárias do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa edição de número 15. Eu sou Araldo Neto e te convido a entender melhor como funciona o sistema político brasileiro e que história é essa de socialismo, liberalismo, comunismo e outros ismos que estão na boca do povo. Hoje, existem 33 partidos políticos registrados no país, mas o debate para as eleições de 2022 se apoia em dois candidatos e a especulação sobre uma candidatura proeminente da terceira via. Para entender tudo isso, conversamos com o professor da URGS e cientista político, Benedito Tadeu César. As políticas
1: ideológicas, de fato, elas são amplas, não cabem simplesmente né, nesse espectro rígido de esquerda, direita e centro. A gente teria, tem e, e se utiliza uma gradação né, de centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, extrema-direita, mas ainda é insuficiente porque... Primeiro, em termos de partidos políticos, se cruzam aí também outras coisas que... Inclusive, questões religiosas. Há partidos religiosos no mundo. Não é? Obviamente que eles podem ser colocados, e, e normalmente são colocados no espectro de, da direita, da centro-direita. Mas o que eu quero dizer com isso é que há várias outras nuances. O que não acontece é o seguinte, né? Qualquer espectro que você tenha não é tão abrangente para classificar todos os partidos, por exemplo... Que existe no Brasil. Nós temos trinta e tantos partidos no Brasil. Olha, isso não cabe dentro né, de um espectro. O que acontece é que muitos partidos teriam que ser colocados naquele rol que não cabe na esquerda, simplesmente na esquerda e direita, mas nos partidos de negócios que são meramente oportunistas. Boa parte dos partidos políticos estão dentro, do, principalmente no Brasil, mas não só no mundo, né, estão dentro dessas, dessa classificação aí né, de partidos de negócio, de partidos oportunistas. No Brasil, por exemplo, a gente teria aí o Centrão, que reuniria talvez todos os partidos de negócio. Há, no entanto, um grande embate que se intensifica né, no século XX, mas que na verdade tem as suas as suas origens né, no século XVII com o aparecimento, o aparecimento do liberalismo e no final do século XIX, com o aparecimento do socialismo. Então, a gente tem um grande empate que se dá durante todo o século XX e que, é, avança agora no século XXI, que é entre os liberais à direita e que já foram revolucionários quando eles surgiram né, no século XVII, que hoje estão à direita, e os é, socialistas, né, que hoje são muito mais social-democratas, no lado da esquerda. tá? E ó, você tem sempre um centro que tenta é, mediar isso. Em alguns momentos surge os extremos. Na extrema esquerda, a gente podia dizer que há, houve o stalinismo, houve o trotskismo, e na extrema direita a gente teve o nazismo, o fascismo, né? o nazifascismo. Essas é, radicalizações extremas, muitas vezes, elas se assemelham. São ambas totalitárias.
0: Para provar um ponto de vista, muita gente opta por classificar alguém como comunista ou fascista. Dois extremos. Mas esses extremos existem no Brasil, de fato? Essa coisa de radicalismo
1: não serve para classificar a situação brasileira hoje. Hoje nós temos um grande centrão, que é onde todos os partidos e os políticos e negócios, e temos uma extrema-direita organizada em torno de Bolsonaro, mas nós não temos uma extrema-esquerda. Não dá para dizer que Boulos, que é, Lula sejam extrema-esquerda. Eles são social-democratas, é, reformistas... Comunismo é um, um conceito que surge nos embates ali dos, dos trabalhadores, tentando se organizar né, para fazer frente à organização política e, e econômica né, dos patrões, dos capitalistas. Então você tem o aparecimento dos partidos operários no século XIX e, do, e antes deles, do movimento comunista, que era os trabalhadores se organizando para se defenderem e conquistar direitos. Logo, eles perceberam que era necessário se organizar não só em sindicatos, que é essencial, mas também em partidos políticos para disputar politicamente, para fazer com que aquelas conquistas que ocorriam no plano sindical se consolidassem no plano político institucional. Quando surgem os partidos operários, a direita capitalista se reorganiza. E o que a gente tem ao longo do século XX? Aí, o extremo, com a Revolução Soviética... Né, russa, soviética, em 1917, há um racha no movimento comunista ou socialista internacional, né, aparecendo os, os social-democratas na Alemanha, e a terceira internacional, porque né, os socialdemocratas se, se constituíam na segunda internacional, que reunia os partidos europeus e, e operários europeus, e daí com a Revolução Russa, Surge a terceira internacional com Lenin e depois com Trotsky, que vai fazer a quarta internacional, né, quando ele racha com Stalin. E aí, então, você tem dois extremos. A extrema-direita vai se organizar no nazifascismo com Hitler, com Mussolini. E está vivo até hoje. A gente pode dizer que a extrema-esquerda é, é, praticamente deixou de existir, mas a extrema-direita sempre ressurge.
0: Uma onda conservadora atingiu diversos países do mundo, em especial nas Américas e na Europa. Em 2018, diversos veículos da mídia internacional destacaram a vitória da extrema-direita no Brasil. Argentina, Chile, Paraguai e Peru foram alguns dos nossos vizinhos que entraram nessa onda. Nos Estados Unidos, Trump era também considerado um extremista. Mais ou menos, na mesma época, líderes da extrema-direita comemoraram a vitória em diversos países europeus, como a Espanha e a Polônia. O que faz com que a extrema-direita ressurja de tempos em tempos?
1: O ressurgimento da extrema-direita, a gente pode explicar pela característica inerente aos homens e às mulheres, obviamente, da imbecilidade. A imbecilidade, assim como no outro extremo, a beleza, a inteligência, a ciência, a solidariedade, né? a imbecilidade também habita o coração humano. E ela ressurge de tempos em tempos, às vezes é, na extrema esquerda, mas mais recorrentemente na extrema direita, porque a extrema direita está preocupada simplesmente com seus objetivos particulares no máximo da sua família. O grande eh, avanço né, da direita hoje no mundo deve-se a uma reação liberal que ocorre em virtude do, do estado de bem-estar social, que retira das mãos dos grandes capitalistas o controle político, distribui benefícios a uma, um conjunto muito grande da população, distribui renda e isso provoca uma reação na direita, nos grandes capitais que se reaglutinam no que hoje se chama de neoliberalismo mas que não passa de um, de um liberalismo exacerbado um ultraliberalismo que é, repito uma reação ao estado de bem-estar social que socializou, generalizou os benefícios do desenvolvimento ao conjunto da população. Há uma reação da direita liberal e surge o neoliberalismo, que hoje em refluxo no mundo todo, a não ser no
0: Brasil ou nas áreas periféricas em geral. Para o professor da URGS, Benedito Tadeu César, as eleições de 2022 serão um momento importante para a reconstrução da democracia no Brasil. E ele dá alguns conselhos sobre isso. Acho que o é fundamental né?
1: na eleição do ano que vem é aquilo que, em essência, é o fundamental sempre. É a gente reforçar, e no caso do Brasil, reconstruir a democracia para que ela possa ser extensiva ao conjunto da população. E quando eu falo em democracia, eu falo tanto no plano político, quanto no plano social. É preciso que todos e todas as divergências sejam acatadas e que todas as diferenças sejam respeitadas. E que, no plano econômico, o bem-estar seja acessível a todos. Nós não podemos, no Brasil, hoje, nos furtar de nos organizar para restabelecer a democracia. Esse é o ponto essencial. Nós precisamos combater a extrema-direita, que está extremamente organizada, armada pelas milícias, em milícias e também em aliança né, com forças policiais, com forças militares, e que talvez não se limitem às regras do jogo no ano que vem e não aceitem o resultado das urnas. Nós temos que nos organizar e nos unir hoje mais do que nunca, talvez, mais até do que na, no período de resistência à ditadura militar de 64, 1964, 84 Mas nós precisamos hoje fazer frente a uma investida da extrema-direita nazi-fascista atualizada é, em todo o mundo, mas particularmente no Brasil. A extrema-direita hoje está personalizada no Bolsonaro e naqueles que o cercam. Eles estão organizados em milícias e estão organizados por dentro das forças militares e policiais em todo o Brasil. Nós temos que nos organizar para restabelecer a democracia. Essa é a primeira tarefa desde hoje até as eleições do ano que vem e depois. Além disso, se nós queremos avançar, nós precisamos construir um projeto de nação. E precisamos colocar à frente dessa nação alguém que o defenda. Essa, me parece, é a tarefa urgente que todos nós temos que nos dedicar.
0: Agradecemos a entrevista com o professor da URGS, Benedito Tadeu César. E é isso, vamos avaliar muito bem o cenário político e fazer as escolhas certas para 2022. Agora aqui no Podbano, podcast dos bancários e bancárias do Rio Grande do Sul, vamos às notícias da semana, as notícias que foram destaques no portal Bancários RS. Você já conhece o portal? Acesse lá, www.bancariosrs.com.br. Lá você encontra todas as informações que são importantes para você, bancário e bancária. Quem traz as notícias é a Aline Adolfs. Tudo bem, Aline?
2: Oi, Heraldo, tudo bem? Essa semana foi agitada para os bancários e bancárias. A Comissão dos Funcionários do Banco do Brasil definiu um calendário de lutas pela manutenção do teletrabalho nas unidades do banco. As mobilizações iniciaram nesta quinta-feira e seguem até o dia 11 de dezembro com o encontro dos empregados e das empregadas sobre previdência social. Para o dia 7, está previsto mais um dia de luta e o foco aqui no Rio Grande do Sul é o cumprimento do chamado Acordo Covid-19, entre o movimento sindical e os bancos para o período de pandemia. O Banco do Brasil descumpriu o acordo e chamou os funcionários do grupo de risco de volta ao trabalho presencial. As assessorias jurídicas da FETRAF, dos bancários ganharam uma liminar na Justiça do Trabalho, determinando que o banco voltasse atrás nessa decisão. Porém, o Banco do Brasil conseguiu reverter a liminar e agora a Federação e o Sindicato de Porto Alegre estão recorrendo da decisão. Quem também apresentou o calendário de lutas foi a comissão de empregados da Caixa. A data escolhida para as manifestações também foi o dia 7 de dezembro. Nessa quinta, houve plenária nacional de militantes, delegados sindicais e cipeiros para debater condições de trabalho, teletrabalho e banco de horas. No dia 7, então, a luta será contra o assédio institucional, a falta de condições de trabalho, combate às metas desumanas, contra o sucateamento da Caixa e por mais contratações. E, no dia 12 de janeiro de 2022, haverá mobilização pelo aniversário de 161 anos da Caixa. Como eu disse, essa semana foi agitada, hein? Ainda teve mobilização dos funcionários do Banco Santander, contra o fechamento de agências, as demissões, a terceirização e a cobrança por metas abusivas. Os representantes dos funcionários fecharam agências e distribuíram uma carta aberta aos colegas e clientes do banco, denunciando a postura antissindical e desumana do Santander. Agora uma notícia do Itaú. A Comissão de Organização dos Empregados do Banco e o GT de Saúde se reuniram com a direção do Itaú na tarde dessa quinta-feira para retomar a pauta de reivindicações. E o principal avanço do encontro foi a reversão da decisão do Itaú, que havia convocado o grupo de risco para retornar ao trabalho presencial. Além de se comprometer a manter em home office os trabalhadores do grupo de risco, o Itaú disse que continuará fazendo campanha para incentivar a vacinação das funcionárias e funcionários, inclusive pedindo a dose de reforço a esse grupo de risco. O banco disse ainda que está intensificando a importância do protocolo de segurança sanitária entre os bancários por meio de campanha interna. E para fechar o boletim dessa semana, a notícia recente é de que o PL 1043-2019, que obriga a abertura de agências bancárias aos sábados e domingos, entraria em votação na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal nesta quinta-feira, mas foi retirado da pauta após a pressão do movimento movimento sindical e de deputados de oposição. Esse projeto, portanto, deve retornar à pauta somente no ano que vem, uma vez que os deputados entram em recesso aí no dia 22 de dezembro. Essas foram as principais notícias dessa semana. Desejo a todos aí um bom fim de semana. Continuem acompanhando aqui o nosso Podban e as notícias do portal Bancários RS. Um abraço!
0: Obrigado, Aline. E com isso, colocamos ponto final em mais uma edição do Podban, o podcast dos bancários e bancárias. Se você gostou, compartilhe o link deste podcast com seus colegas de agência do sindicato. Fortaleça mais esse canal de comunicação dos bancários. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima!